0: Cómo como que me da ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué Paz. Mientras respires, Señor, te alabaré con el espíritu y verdad. Todo yo, Señor, todo yo, todo yo. Gracias, Señor. Solo para testificar tus maravillas. Señor. Sé yeah. que siempre estoy estás poderoso, bienvenido a esto que hemos llamado un café con C, un lugar donde buscamos de la presencia del Espíritu Santo a través de las Escrituras. Hoy vengo a romper el esquema, hoy no vamos a leer el capítulo 30 porque la lectura yo creo que es bastante. Eh, quiero pedirles perdón públicamente porque eh, a veces uno hace las cosas con la mejor intención más no se da cuenta del daño que puede estar haciendo C y a los demás. Eh, hoy venimos a hablar sobre el yo te bendigo. Y para entender el te bendigo, llegué a, a estuve rato buscando y, y estudiando y profundizando y encontré una lectura muy, muy sabia y la quiero compartir con ustedes. Welcome here to this that we call coffee with tea. Today I came humiliated to ask you for forgiveness because sometimes we do things inspired of a good heart, thinking that we're doing good. And in fact, we're cursing ourselves and even putting put in something in, in others that we don't know. So please stay tuned. We're going to break the reading that we were about to do to bring you this assignment, which I spend a lot of a night thinking and seeking and studying to find it. So I'm going to read it to you after I pray in Spanish and I read it in Spanish. So please stay tuned. Don't leave. There's a lot of good news that we have. There's another open door and we're excited. We are vigilant to see what God is going to do. I do believe that wonders and miracles are doing this day. He is doing a lot of stuff this day. The Holy Spirit is moving in a powerful ways. I see churches growing. There's a lot of great news. So um, even in the middle of the cows, we still learning. We still giving. We still working. So please don't leave and stay with us. Share it with somebody else It's really important. We need that help. We need that help to do what God asks us to do. Many out there are seeking and hungry for the word of God and for his um, His assignment, the things that Jesus did. And we want to fulfill that and probably our services are a little short. So I will please ask you to share it with somebody else. Te pido el día de hoy que por favor contribuyas con nosotros compartiendo este mensaje, ayudándonos a recibir eh, más para poder hacer las asignaciones de Cristo, lo que Cristo hizo mientras caminaba en la tierra, eh, y qué mejor manera que compartirlo, que bendecir a alguien más, ¿verdad? Sí. Antes de cualquier otra cosa, quiero orar. Dios Todopoderoso, Padre Eterno, Majestuoso, lleno de poder y autoridad, te damos gracias por el privilegio de servirte. Te pedimos perdón, señor, si sin darnos cuenta pudimos haber tratado o haber hecho que la honra se desviara para ti es señor toda gloria y toda honra, padre, yo te pido en esta hora que le abras el entendimiento a mis hermanos que le hagas entender que no fue intencional, señor, te pido perdón y le pido perdón públicamente, padre, gracias por tu favor. Gracias, Señor, por las cosas que estoy viendo que Tú haces. Gracias porque Tú eres el Todopoderoso. Gracias, Señor, porque sé que estás abriendo puertas y yo creo fielmente de que tendremos mucho más para poder hacer lo que Tú has puesto en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque sé que el, Tus hijos volverán a Ti. Que encaminaremos a todo aquel que esté perdido o confundido a conocer que Tú eres el camino, la verdad y la vida. Que nadie llega al Padre si no es por ti. Padre, te damos gracias por la salud, por los milagros que estás haciendo. Todopoderoso, gracias porque tú no fallas, tú eres fiel. Tú eres fiel a tu palabra, eres fiel a ti mismo y lo que dices se cumple. Padre, gracias te doy por las familias que estás unificando. Gracias te doy por la provisión. Gracias te doy por los hermanos. Gracias te doy por las conexiones divinas. Gracias te doy por la sabiduría que impartes. Gracias te doy porque me has permitido conocer el temor y el temblor que me llevó a escudriñar y a recibir de ti, Señor. Llénanos más, llénanos más. Aún hay mucho que aprender y mucho que conocer. Aún hay mucho de ti que podemos predicar a las naciones. Gracias, Cristo, por haberte entregado en la cruz del Calvario, te pedimos en este día, Señor, cúbrenos con tu santa sangre, protégenos de toda iniquidad. Danos fuerzas para continuar en esta lucha. Sabemos que la persecución es grande y se incrementa, mas sin embargo, contigo estamos seguros, Señor. Contigo vivimos confiados, sabiendo que tú eres el Dios Todopoderoso, que tú peleas por nosotros, que la victoria ya está segura que tú le has prometido a tu pueblo que regresarás por nosotros y que nos cubrirá seremos testigos y atalaya en tiempos de dificultad gracias Señor gracias por todo lo que haces. te pido Padre que me uses como instrumento una vez más y no me cansaré de pedirte perdón porque a ti debemos toda gloria y honra las buenas dádivas vienen de ti las buenas cosas Llegan por ti. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, Señor. No nos cansamos de buscarte en todo tiempo. Tú eres el alfa. Tú eres el omega. Tú eres el principio. Tú eres el fin. Tú eres omnipotente. Todo poder tienes tú. Tú eres omnipresente y estás en todo lugar. Tú eres omnisapiente. Por eso buscamos de ti, porque tú eres el que tiene la sabiduría máxima. Gracias, Señor, por lo que sé que vas a hacer. Te pido, por favor, que esto sea una instrucción que le enseñe a los que están allá afuera a no caer en el mismo error en el que caí y ayúdame, Señor, a no seguir cometiendo este error. Te lo pido en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús, el Mesías. Amén. Aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día, que derramó su sangre para limpiar nuestros pecados, que prometió que por sus llagas somos sanos, que al resucitar al tercer día nos bautiza con el Espíritu Santo, dejándonos el Consolador, que está sentado a la diestra del Padre, que pelea por nosotros y ha prometido regresar en toda gloriosa majestad, como todo Dios, a buscar a sus hijos, a su pueblo, a su amada, a su novia. Hay tantas maneras, Señor, de honrarte. Y queremos hacer más. Ayúdanos, Señor, a poder hacer lo que tú has puesto en nuestro corazón. Amén. Amén. La, la lectura Te Bendigo, no le encontré autor. Es bastante... Eh, interesante y muy completa me encantó así que la comenzamos comenzamos con la lectura dice así yo te bendigo hablemos un poco sobre la expresión te bendigo y de la misma palabra bendecir no es raro hoy en día escuchar personas cristianas diciendo a otras te bendigo pero veamos lo que implica esta expresión. Según la Real Academia Española, según los significados de la palabra bendecir son los siguientes. Alabar, engrandecer, ensalzar. Dicho de la provincia, colmar de bienes a alguien o hacerlo prosperar. Invocar en favor de alguien o de algo la bendición divina. La primera definición de arriba es la que se aplica a Dios respecto a nosotros. La segunda hace referencia a las bendiciones que Dios nos da. Y la tercera se refiere a cuando colocamos el nombre de Yahvé sobre alguien diciendo que Yahvé te bendiga. O simplemente que Dios te bendiga. Por otra parte, la palabra bendecir viene del, del latín benedicere. que significa decir bien la misma manera la palabra maldecir que viene del latín maldeciré que significa decir mal así que tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos porque tanto podemos bendecir como maldecir continuamos de modo que cuando decimos algo bueno a alguien lo bendecimos y cuando decimos algo malo a alguien lo maldecimos ¿En qué sentido podemos decir bendecir a Dios? En el sentido de que podemos alabarlo, engrandecerlo y exaltarlo. Y ensal, ensalzarlo. Y todos podemos hacerlo mediante palabra y mediante hechos. La palabra griega para bendecir es eulogeo. Que en español se refiere a un elogio que significa también, que también significa decir bien. Y la palabra hebrea para bendecir es Barak. Y uno de sus significados es Loar. De manera que cuando elogiamos a Dios, lo bendecimos tal como está escrito. Bendeciré, elogiaré a Yahvé en todo tiempo. Sus alabanzas estarán de continuo en mi boca, como aparece en Salmos, Salmos capítulo 34, versículo 1. Pero podemos decir, bendecir a nuestro Dios no solo con palabras, sino también haciendo obras beneficiosas, no directamente a Él. Porque él no tiene necesidad de que nosotros le proveamos de algo para prosperarlo. Sino más bien a nuestro prójimo para que el nombre de Dios sea ensalzado y engrandecido. Yo creo que ahí se, se rompe un par de huevitos de pascua, ¿verdad? Cuando nosotros bendecimos a otros no es que estamos haciendo buenas obras y que queremos engrandecernos nosotros sino que queremos engrandecer y exaltar el nombre de Dios tal como dice Mateo capítulo 5 versículo 17 y así alumbraré la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen o sea bendigan, engrandezcan, magnifiquen a su Padre que esté en los cielos ¿En qué sentido podemos bendecir a nuestros hermanos y a las demás personas? No es lo mismo decir te bendigo que decir Dios te bendiga. Porque con esa segunda expresión el que bendice no es aquella persona sino Dios. ¿Y qué quiere decir Dios que Dios nos bendice? Pues quiere decir... Que Dios hará algo lo cual mejorará de alguna manera nuestra situación económica, material, mental o espiritual. Decirte bendigo solo por decirlo sin hacer nada no beneficia en nada. Por lo tanto, no es una bendición, puesto que una bendición es la obra o el producto que trae a, bienestar a nuestra vida. Cuando una persona te bendice, te bendigo. Queda implícito que esa persona tiene que hacer algo para mejorar tu estado general. Y si no hace nada, entonces no es una bendición. Y quiero hacer una pausa. ¿Sabes por qué te pido perdón? Porque sin darme cuenta, cada vez que despedía el podcast, decía la siguiente frase. Te amo y te bendigo, mas nunca olvides que nadie te ama más que Cristo. No soy yo quien te bendice y te pido perdón. Es Dios el que te bendice. Cuando digo Dios te bendice, quiero recordarte que es en este momento que Dios lo está haciendo. Es hoy. Si tú te levantaste en la mañana, si tú tienes todavía aliento de vida que viene de él, si todavía tienes una asignación, un propósito, algo, un, si estás vivo simple y sencillamente por tu salud, por tu familia, eres bendecido. Por eso yo no digo en el futuro, sino que quiero recordarte que Dios te está bendiciendo desde hoy. Continúo con la lectura. Pero Dios, ok. Cuando una persona te dice, te bendigo, queda implícito que esa persona tiene que hacer algo para mejorar tu estado general. Si no hace nada, entonces no es una bendición. Pero cuando Dios te bendice, lo hace prosperándonos y dándonos bienestar. Una extraña costumbre que debe preocuparnos según la lectura en los últimos años amplio sector de la comunidad evangélica vive pasado pasando de la novena sensacional a la siguiente entre cosas entre esas modas más recientes está la costumbre de decir yo te bendigo en vez de la tradicional Dios te bendiga aunque eso ya es muy común y no dudo de la sinceridad y la buena voluntad de las personas que me lo dicen, tengo que confesar que me entran dudas cada vez que alguien proclama esa solemne bendición sobre mi existencia. Me pregunto exactamente qué puede significar o qué estará pensando esa persona. ¿Será que simplemente una versión evangélica de buena suerte? Para ser sinceros, esta invocación solemne no me parece haber traído ningún beneficio concreto a mi vida, de acuerdo al lector, de que por sí es maravillosamente bendecida por Dios. Me cuesta tomar con sinceridad una bendición puramente verbal y formal por un desconocido o una desconocida que pronto se olvidará de mí y desaparecerá de mi vida, como yo de la suya. Me confunde aún más el otro lado de este nuevo fenómeno y es que el flamante yo te bendigo en el nombre del Señor ha desplazado casi totalmente la invocación de la bendición divina. O sea que como yo lo entiendo le quita un poquito como que le roba la gloria a Dios porque es él el que todo lo provee. Ya se oye muy poco Dios te bendiga. Y algunos hasta lo entienden como una falta de fe, una timidez en asumir la autoridad que Dios ha puesto en, en las manos nuestras y por ende ya no en las manos de Él. ¿Ves por eso que digo la honra? Hablo allí como que. Yo no, know, como que hay un desplazamiento y eso es muy, muy peligroso. Continúa leyendo y dice, parece que esta renovación nace de una enseñanza que nos trajo el famoso pastor coreano John Yee Cho. Yo mismo escuché en su sermón cuando explicó que si Cristo nos ha entregado las llaves del cielo a nosotros, entonces ya Él no las tiene. ¿Podría haber algo más obvio que esto? Después de su sermón, el reverendo asiático dividió a todos los presentes para ejercer el poder de la llave sobre sus respectivos territorios y proclamar bendición sobre sus provincias. Después, unos pastores alquilaron una avioneta para echarle aceite en el nombre del Señor sobre las ciudades y campos, montañas y valles de todo el país. La fuerza mística de la bendición trajo taumatúrgica, reforzada por la fuerza mística del aceite bendecido, debía asegurar avivamiento y una notable transformación. Aunque la nueva doctrina de John G. Shaw es lógicamente irrefutable, no es bíblica. Y de hecho es peligrosa para la iglesia. Lo que Cristo comparte con nosotros no, no le pierde Él. Él significa el siguiente, el siguiente, siendo señor de la iglesia y de la historia, las llaves todavía están en su mano. Inferencias doctrinales, aun cuando son lógicamente válidas, pueden llevarnos a una herejía. Y ahí estamos viendo el problema. Muchas enseñanzas de los testigos de Jehová, los mormones, son rigurosamente lógicas, pero gravísimos errores doctrinales. No todas inferencias lógicas del texto es fiel al sentido de él y el mensaje que el Espíritu Santo inspiró. A menudo me pregunto, ¿en qué cree este hermano que él o ella me pueda bendecir? ¿Qué autoridad cree tener para declararme bendecido? Creo que no exagero al ver aquí un vestigo del catolicismo tradicional. Entre las muchas cosas bíblicas del catolicismo que los evangélicos hoy vamos incorporando en nuestras prácticas religiosas, en vez de las otras cosas buenas de ellos, cuando alguien me pronuncia una bendición de esas, me digo: Solo falta que me bendijera el Santo Padre de Roma. Santo, el Santo Padre de Roma. Pero. Creemos los evangélicos que la fuerza espiritual de una bendición papal personalmente y con todo respeto no no crea que el papa ni nadie me puede declarar bendecido. Solo Dios, solo eso solo Dios puede hacer. Lo que pasa es que entre los evangélicos nos creemos, no creemos en el papa, pero muchos creemos ser pequeños papitos y repartir bendiciones papales. Me parece que el fenómeno bajo consideración es un síntoma de un problema más general, el cristianismo light. De nuestra época se ha acentuado al extremo, al extremo el individualismo y el egocentrismo, en muchos casos el egoísmo, que son típicos de nuestra sociedad moderna. Hoy los líderes de la iglesia se aferran a sus títulos y en muchos casos se lucran con el evangelio. A menudo hay un culto a la personalidad del líder y admiramos más al ser humano por, al ser humano por quien Dios actúa que al mismo Dios. En la mayoría de estos casos... Son los mismos apóstoles, profetas, evangelistas, sanadores y conferencistas que cultivan celosamente este culto a su propia personalidad. Es que va profundizando, se ve, se ve más el, el, el problema. Acostumbrémonos a decir Dios te bendice, Dios te bendiga. Démosle a Él la gloria y la honra. Continúo. Dice, en esa subcultura personalista, los creyentes comunes y corrientes merecen también su cuota de autogratificación luminosa, su propia tajada del poder espiritual. No quiero juzgar mal, pero sospecho que el poder pronunciar bendiciones bajo su propia autoridad con un yo te bendigo da cierta satisfacción personal a estos hermanos y hermanas bendecidores. Que un humilde Dios te bendiga no ofrecería perdóname Dios mío Señor aunque no seas apóstol ni profeta, ni prediquen, ni canten ni curen, por lo menos pueden andar repartiendo solemnes bendiciones a diestras y siniestras el culto a la persona esta religión de gratificación egoísta que permea nuestra comunidad evangélica de hoy es muy cuestionable bíblicamente en el Nuevo Testamento, por ejemplo, un don de sanidad es el acto de Dios de dar salud a un enfermo, no alguna fuerza sobrenatural de curación que yo poseyera o algún otro ser humano. Hoy día, si Dios en su gracia, en su gracia, sana a un enfermo, mañana el milagro aparece en la televisión y el sanador es famoso. Parecido pasa con el evangelista, el conferencista y el salmista. La gloria y la honra van a la gente humana y no al actor divino que les sanó y les bendijo. Me parece que algo parecido pasa con la nueva moda del yo te bendigo, hermano. Es muy aleccionador el ejemplo de Pedro y Juan en los Hechos 4, en los Hechos capítulo 4. Después de la curación del cojo, con el hombre con el hombre sanado, agarrado de su brazo, los apóstoles rechazaron todo mérito por lo que había ocurrido. Varones israelitas, ¿por qué ponéis los ojos como si por nuestro poder o oh piedad hubiésemos hecho andar a este? En Hechos capítulo 3, versículo 12. No dirijan sus miradas hacia nosotros, decía Pedro y Juan. Queremos desaparecer para que solo contemplen el rostro de Cristo. Hoy día parece lo contrario de algunos sanadores que dicen, en efecto, miren mis manos, estas manos tienen poder de sanar. En otro sentido, es cierto que todos debemos ser bendic de bendición unos a otros. En su sentido bíblico, bendición significa vida, salud, bienestar, como está en Deuteronomio capítulo 30 versículos 19 y 20. La lluvia y los pozos, los buenos partos y buenas lactancias o en Génesis 49 25 son bendiciones que solo Dios puede dar pero nosotros podemos colaborar con Dios en realizarlas. Dios prometió bendecir a Abraham para que él fuera de bendición a todas las familias de la tierra. Esta promesa Introduce el tema central del libro de Génesis. ¿Cómo, se, ¿Cómo ser de bendición a los demás? Abraham bendijo a Lot y a los reyes de Sodoma y Gomorra, no por pronunciar fórmulas sobre ellos, sino por defender su bienestar integral. Igual con Isaac, Jacob y especialmente José. José cumplió a cabalidad la promesa de Abraham. Reorganizar la economía de Egipto para defender la vida. No solo de Egipto, sino de los hebreos, ni solo de los hebreos, sino de todas las naciones vecinas. Amado hermano, amada hermana, si quieres bendecir al pobre, dale algo que pueda ayudar en su necesidad. Si quieres bendecir al enfermo, no añada a su sufrimiento con frases piadosas o fórmulas vacías. Sino tómale de la mano, ora por su salud, su paz y su bienestar integral. Si quieres bendecir a un matrimonio en crisis o con hijos drogadictos, acompáñalos en su dolor. Lucha y busca maneras de ayudarlos. Si quieres bendecirme a mí, regálame tu sonrisa cálida y tu amor sincero. Ora por mí y por mi familia con un buen Dios te bendiga. Amado hermano y a vuestra familia. Eso sí, eso sí es una excelente manera de bendecirnos unos a otros. Esto viene de feygracia.org. Y es una lectura bastante completa. Yo diría que, que aprendí muchísimo de ella. Eh, antes de irme a la bendición en inglés, quiero recordarte que estamos en las tardes, a las 6 de la tarde de lunes a jueves, intercediendo, pidiendo por milagros, por un mover del Espíritu Santo, en Transformado Soy por el Espíritu Santo, que ellos están abiertos a recibir ayudas y donaciones a través de Daniel Marcelino 0160 arroba gmail.com, que eh, estamos... Unidos a la visión del ministerio del Ministerio Apostólico Internacional de Adoración bajo el manto de Dios, en Colombia con los apóstoles Miller Gilal y Salmista Santa, eh, que estamos eh, también colaborando con Radio Voltaje Juvenil Juvenil, Pan de, Juvenil, Pan de Vida con voltaje juvenil sonor urbana mundial y voltaje profético y que se une con nosotros a la visión, eh, las clases de guerra, no, ¿dónde está? El profeta Miguel, donde vamos a estar eh, los viernes en vigilia, después de las nueve de la noche hasta las tres de la mañana. Ellos van a hacerme un horario ahí para estar con ellos todos los viernes. Los sábados estamos otra vez transformando, soy por el Espíritu Santo, en intercesión a las 5 de la madrugada. Eh, Dios te bendice. Quiero que eso cale bien hondo. Dios te bendice desde hoy. Dios te bendice desde ahora. Y Él es quien merece toda gloria y honra. Es a Él a quien buscamos que nos ayude, que con su favor nos provea. Quiero recordarte que eh, Mari consentida a la pesadilla del diablo Está en Amazon Barnes and Nobles En Nook eh, Los fondos que se consigan de ahí Yo no sé si lo he dicho públicamente Tienen dos propósitos Continuaremos repartiendo biblias Y tenemos una gran asignación con los niños A través de las naciones Y queremos comenzar desde la Florida Central Si aportas coleccionando eh, esta que es la primera versión de testimonios que vamos a seguir haciendo, te lo vamos a agradecer mucho y yo sé que Dios verá tu mover, verá lo que estás haciendo para bendecir a otro. Te amo, Dios te bendice y nunca olvides que nadie te amará más que Cristo. the ashes he made it beautiful when there, no a when there seems to be no way he is a miracle you do, you do all the impossible your heart, your soul, your ways, whatever anything. Like I mentioned here, we have today a reading of a lesson that we learned in the seeking of the truth. Be wise with the guidance of the Lord united in Christ. Again, all uh, apostasy. And the the teaching or the reading that I found, I'm going to read a, a long Uh, study that I found is about the phrase I bless you please I ask you to be uh, helpful for us and share this with somebody else because we sometimes do mistakes that we don't notice that we're doing so I know that more than one are going to learn a lot like I did and come to the repentance in the face of the Lord please share it with somebody else the reading starts like this I bless you. Let's talk a little about these, about the expression, I bless you. And the same word bless. It is not uncommon today to, to hear Christians, Christian people saying to others, I bless you. But let's see what this what this expression implies. According to the Royal Spanish Academy, some of the meanings of the world word bless are the following. Praise, magnify, exalt. Saying a providence. Fill someone with good and make him prosper. Invoke the divine blessing for someone or something. The first definition above. Is one above. Is the one that applies to God. Relatives to us. The second offers to the blessing that God give us. And the third refers to when we place the name of Jav'e on something, say, may Jav'e bless you, or simply may God bless you. On the other hand, the word bless comes from the Latin, bendecir, which means stay, say well. And in the same way, the, wo the word curse came from the Latin, Curse, which mean to say badly. So when we say, when we say something good to someone, we bless them. And when we say something bad to someone, we curse them. I hope that you're getting the understanding and go deeper in this reflection that, that I'm reading. Sometimes we don't know that if we don't say things right, we might be cursing someone or even ourselves. In this way, we can, we can bless God in the sense that we can praise it, magnify it, or exalt him. And we can do this through words and through deeds. The Greek word of bless is "eulogeo," which in, which in Spanish referred to a compliment and also means say well. And the Hebrew word of bless is Barak and the one of its meaning it's praise. So we praise so we so when we praise God we bless him. Just as is it as it is written, I will bless praise Yahweh at all times. His praise shall constantly be in our mouths, like it's written on Psalm chapter thirty four verse one but we can bless, but we can bless our god not only in words but also by doing beneficial works not directly to him because he does not need us to provide something to prosper him but rather to our neighbors so that the name of god be exalted be exalted and exalted As it is in Matthew chapter 5, verse 16, say, Let your light so shine before men that they might see the good works and glorify, which means bless, great, and magnifies your father who is in heaven. In this way you can we in this way can we bless our brothers and others? It is not the same to say, I bless you. Than to say God bless you, because what what that second expression the ones who bless is not the person but God, and we and what does it mean? What does it mean that God bless us? Well, it means that God will do something which will improve in some way an economic, material, mental, or spiritual situation saying I bless you just to say it without doing anything does not benefit anything. Therefore, it is not a blessing since you, since a blessing is the works, is the work or the product that will bring well-being to your life. When a person tells you I bless you, it is implicit that that person has the has to do something to improve your general condition. And if he Does nothing, then is not blessing. But when God blessed, He do so by prospering and giving us well-being. A strange custom. This is the scripture. The I mean the reading. A strange custom that sure concerns us. In recent years, large section of the evangelical community has been going from one sensational novelty to the next instead of the traditional God bless you although, although that is already very common and I do not doubt the sincerity or goodwill of the people who tell me I have to confess that I doubt every time someone proclaims the salam blessing on my existence I wonder exactly what in what it might mean or what that person is thinking. It is a simply an evangelical version of good luck. To be honest, that solemn invocation does not seem to have brought any concrete benefit to my life, which is already wonderfully blessed by God. It is difficult for me to take seriously a purely verbal and formal blessing. For a stranger, Or a stranger who will soon forgot about me and disappear in my life as, a, as I will from his life. I'm even more confused by the by the other side of this new phenomenon. And it is that the brand new I bless you in the name of the Lord has almost totally displaced the invocation of the divine blessing. You already heard very little God bless you, and some even understand as a lack of faith and shining of assuming the authority that God uh, and shyness in assuming the authority that God has placed in our hands and therefore no longer in his hand. It it seems that this renewal is born from a teaching that The famous Korean pastor John Y Cho brought us. I myself listened to this sermon when he explained that if Christ has given us the keys of heaven, look how dangerous this could be, then he have no he no longer has them. Could there be anything more obvious than that after his sermon? The Asian revealed reverent sorry. Divided all the presents to the exercise of the power of the key over their respective territories and proclaim a blessing over his provident provinces. Later, some shepherds rented a place, a plain, to pour out oil in the name of the Lord over the cities and fields, mountains and valleys all over the country. The mystical force of a traumaturgical blessing. Reinforced the mystical force of the blessed oil was to ensure revival and remarkable transformation. Although young shows new doctrine is logical, refutable, it is unscriptural, 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 yeah, and in fact dangerous to the church. What Christ share with us he doesn't lose he continues to be the lord of the church and of history the keys are still in his hands doctrinal inf inference even when logical logically valid can lead to heresies many teachings of jehovah's witness and mormons Are rigidly logical, but very serious doctrinal er errors. Not every logical inference from the next, from the text, is faithfully to its meaning, and to the message of the Holy Spirit, the, a message that the Holy Spirit inspires. I often ask myself, what does this brother believe that he or she can bless me with? What authority does he think he has to declare me blessed? I think I am not exaggerating to see. Here is the vestige of traditional Catholicism among the many little biblical things about Catholicism that evangelists today are incorporating into our religious practice instead of the good things about them. Then someone pronounced such a blessing on me. I said to myself, I just need to be blessed by the Holy Father of Rome. But I just need to be blessed by the Holy Father of Rome. But do we evangelicals believe in the spiritual force of a papal blessing? Personally and With all the respect, I do not believe that the Pope or anyone else can declare me blessed. That only God can do. What happened is among evangelicals, we do not believe in the Pope, but many of us are little daddies and distribute papal blessings. It seems to me that the phenomenon under consideration is a symptom of more general problem. In the little in the light Christianity of our times has a sensuate to the extreme, the individualism and self centered centeredness, and in many cases a selfishness. Selfishness, yeah. Which are typical of our modern society. Today church leaders cling to their titles and In many cases, they profit from the gospel. There is often a cult to the personality of the leader, and we admire the human being from whom God acts more than God himself. And it's most of these cases, it is the same apostles, prophets, evangel evangelists, healers, and lecturers who see Zealously cultivate this cult of their own personality. And that personality subculture, ordinary beliefs, are so deserve their share to numious, self-gratification, their own slice of, of spiritual power. I do not want to mis misjudge, but I suspect that. Being able to pronounce blessings to own our, your own authority with an I bless you, give some personal satisfaction to these blessings. Brothers and sisters, which, which a humble God bless you will not offer. Even if they are not apostles or prophet, they do not preach or sign or heal. At least they can go around distributing, distributing solemn blessings, blessings to the right and to the left. The colder personality, this religion of self gratification, that permeates our evangelical community today, is highly questionable, biblically. In the New Testament, for example, a gift of he a gift of healing, is God act of giving health to a sick person not some supernatural healing power possessed by some human being today if god if god in grace heal a sick person from him tomorrow the miracle appeals on the television and the healer became famous in the same with evangelist evangelists, lecturers, and psalmists. Glory and honor goes to the human agent and not to the divine actor who healed and blessed. It seemed to me that something similar happens with the new fashion of, I bless you, brother. The example of Peter and John in Acts chapter 4 Is very instructive. After they heal the lame man with the healed man clinging to his arm, the apostle reject all the merit for what happened. Men of Israel, why do you see your eyes on us? As if by our power or mercy, we had made this man walk. Another example is Acts chapter 3 verse 12. They do not direct their gaze toward us, said Pedro and Juan. We want to disappear so that only the face of Christ is contemplated. Today it may seem the opposite, that some healers say in effect, look at these hands, these hands have power to heal. In another sense, it is a rule that we should all the blessings to the to. Is sorry in another sense, it is true that we should all be blessings to one another, and in its biblical sense, blessings means life, health, well being, like in Deuteronomy 30, verses 19 and 20. Sorry if I didn't spell, let me say that right. The rain and the well, the good birth, and and good. Lactations, like in Genesis chapter 49, verse 25, are blessings that only God can give, but we can collaborate with God and realize in them. God promised to bless Abraham so that, the, that he will be a blessing to all the families on the earth. This promise introduces the central theme of the book of Genesis. How to be blessings to others? Abraham Abraham blessed Lot and even the kings of Sodom and Gomorrah, not for pronouncing formulas about them for the defending of their integral well being. Same with Isaac, Jacob, and especially Joseph. Joseph fully fulfilled his promise to Abraham, reorganizing Egypt, economy to defend life, not only from Egypt and not only for the Hebrews but from all the neighbor, neighboring nation. Beloved brother, beloved sister. If you want to bless the poor, give them something that can help him in the need of him. If you want to bless the sick, do not add to his suffering with pouring phrases and empty formulas, but take his hand and pray for his healing his peace and integral well-being. If you want to bless a marriage in crisis or a drug-addicted children, join them in their pain and struggle and look for the ways to help them. If you want to bless me, give me your warm smile and some sincere love and pray for me and my family with, with a good God bless you, beloved, beloved brother and your family. That is a great way to bless each other. I invite you today to go deeper and seek if you are doing this and change our ways. Instead of taking the credit of what God is doing, instead of saying, I bless you, which was my mistake. And, and I'm seriously repented for it. I ask for forgiveness to you and to God. Let's use the right turn. God bless you. I hope that this has teach you something today that will help you do better in your walking with God. Thank you for being there in a coffee with tea. I want to remind you that at six o'clock, we are praying for miracles, wonders, for all the need. And Transformado Soy por el Espíritu Santo is in Spanish. Um, In Spanish, it means uh transformed we are by the Holy Spirit that we are in uh, Ministry of, uh, Apostolic Internacional de Adoración bajo el Manto de Dios. We are helping there in Colombia with Apostle Miller-Gerald and the Salmis Santa. And uh, we're now going to be Fridays at three, I mean Fridays at nine o'clock up to 3 a.m. And Vigilance praying with the prophet Miguel, I think his last name is Serrano. Seek for us in our pages. Um, If you want to support our vision, there's a lot of people in need. Uh, there's a lot of people asking for help and my sources are limited. You could please help us purchasing Pampered Mary, The Devil's Nightmare so we could keep sharing. Bible spreading Bibles and helping the hunger and the need. There is a homework with the children that God put in my heart, and we need funds for that. I'm not asking you to sew to my budget. You could collect this testimony is in available in Bars and Nobles and is available in Kindle and in Amazon. Again, the title is "Pampered Mary: the Devil's Nightmare." The price in Amazon I think is $13.99. And uh and in Bars and Nobles, I think is the same price. If you download it on Nuke, you're supporting uh the Vision with $4. God bless you, and never forget that nobody will love you more than Christ. Dios te bendice, te amo. Gracias por estar ahí. Nunca olvides que nadie te amará más que Cristo. Y regreses pronto para escuchar más de la palabra de Dios en esto que llamamos un café con C. Bendiciones, gracias. Besos, chao.